0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。二零一五年十月四号凌晨一点。吉林松原市王府站镇派出所突然接到了一通报警电话，打电话的是一名男子，他慌张地说：“有人要用绳子勒死他，希望警方赶紧来救自己。”民警听了不敢怠慢，火速赶到案发地点。案发现场位于报案男子的家中，只见在他家的卧室的地面上，躺着一个满脸是血的男子。这个男子手被绑住，鼻青脸肿，很明显被结结实实的揍了一顿。在他旁边站着一个中年男子，这个中年男子正一脸无辜的看着民警。起初，警方以为在地上躺着的这个是报案的受害者，于是立刻就冲过去把旁边站着的那个中年男子给控制住，防止他逃走。然而，在这个时候啊，这个中年男子却说。自己才是报案者，才是那个受害者，而那个躺在地上的才是想要杀害自己的凶手。这一幅景象让民警感到非常诧异：怎么凶手反倒是一副快死的样子，而受害者却一点事儿都没有呢？中年男子连忙解释说：“自己叫王军，五十三岁，就在大约半个小时以前，自己和妻子。”正在床上睡觉，但是迷迷糊糊的，他突然感觉有人在床上乱动，他以为是妻子出去上厕所，也就没在意，翻了个身继续睡了。可是就在这个时候，有一根绳子一下子就套在了他的脖子上，他立刻就被惊醒了。借着微弱的光芒，王军看见是一个陌生男子正在使劲的拉绳子，想把他给勒死。幸好这王军。他身体壮，力气大，他立刻就死死地拽住了男子的衣领，接着奋力一拉，把这个男子给掀翻在地。接着，他立刻起身坐在男子的身上，举起拳头使劲打了过去。虽然那个行凶的男子也在反抗，但他显然不如王军强壮，反倒是被王军一顿胖揍，没几下他就被打得鼻子出血，鼻青脸肿。后 来， 王军打电话报了 警， 并且质问这男的为什么要来杀自己。这男子说他也不知 道， 他是别人请他来的。眼前这个情况让警方也有点 懵， 因为这个男子身材瘦 小， 他显然不是王军的对手。就他这副小身板竟然还有人请他去杀害王 军， 这不论怎么看都有点扯淡 啊！ 此 外， 倘若真的是有人在幕后指 使， 那这个幕后主使到底是谁呢？他和王军之间又有着怎样的关系呢？因为这个陌生男子现在已经被打得有点休克了，所以警方暂时也无法得到更多信息，只能先把他们俩都带走。后经医生诊断，这男子被打得鼻骨骨折、泪管断裂、掉了两颗牙，非常惨。再看王军这边，他仅仅只是受了一点轻微的皮外伤。看起来生龙活虎，什么事儿都没有。这个状态啊，也让警方产生了一丝怀疑：这个王军他真的是受害者吗？有没有可能王军在说谎呢？其实他是加害者呢？也许他伪造了现场，故意把对方给伪造成加害者，以此让自己逃脱罪责。这种可能性好像还真的存在。就在警方感到疑惑的时 候， 他们忽然发现王军又有了一些奇怪的行为。他开始不停地打电 话， 看起来非常着 急， 情绪还挺激动。民警凑近了一 听， 发现王军是在给亲戚朋友打电 话， 让他们帮忙去一块儿找媳妇儿。哎， 这又是怎么回事 呢？ 原来 啊， 在当晚事发以 后， 王军和那个男的在床上搏斗。他媳妇儿胆 小， 给吓跑 了， 到现在都联系不 上， 也不知道跑哪儿去了。因为他媳妇儿心脏有点问 题， 他怕媳妇儿跑出去以后 啊， 别吓死在外 面， 所以现在呢非常着 急， 也希望警方能帮忙去找一找。民警一听直皱眉 头， 好家 伙， 这是买一送一 呀！ 但是为了防止王军的妻子真的在外面出事 儿， 民警们还是兵分两 路， 一路去帮他找媳妇 儿， 一路。去调查那个陌生男子。很快，时间来到了第二天下午，王军正在炕上喝酒发愁。这个时候，民警来了。刚一见面，民警就问他说：“在案发那天有没有感觉不舒服？感觉身上难受，或者吃的东西有没有感觉不对劲之类的？”王军仔细想了想，说：“没什么不正常的，当天吃的是饺子，酸菜馅的。”喝的是饺子汤，吃完就躺下休息了。随后，警方又问他说：“他妻子是一个什么样的人啊？”王军说：“妻子比自己小九岁，长得挺漂亮，但是他比较懒，不爱干活，而且特别贪嘴，光喜欢吃零食。为此，两人没少吵架。不过，其他方面倒是都挺不错的，尤其饭做得不错。可是，警察为什么要问这些呢？”这几个问题啊，让王军有点懵了。这和这起案子有什么关系吗？原来啊，经过一天的治疗，那个陌生男子已经恢复的差不多了。民警对他做了初步的讯问，了解到了一些情况。这个男的叫田力，四十八岁，就住在隔壁村之所以当天晚上要去杀害王军，其实是为了报仇。因为王军曾经侮辱过他，让他感到非常难堪。现在呢，要去报仇。但是啊，警方经过调查却发现，这个田丽和王军其实根本就不认识，两人没有任何来往，不可能出现矛盾和纠纷。这个田丽是很明显没说实话。看到警方瞬间就拆穿了自己的谎言，这个田丽又开始支支吾吾地说。说，确实是有人指使自己杀害王军，而这个幕后主使其实就是王军的妻子于小华。按照田丽的说法，在事发那天下午，她本来正在地里整花生，忽然接到了一个陌生号码的来电，在接听以后，发现是于小华打来的。于小华对他说：“说自己刚才又被王军给揍了一顿。”心情很不好，让田丽晚上九点左右来家里找他。于是后来，田丽就按时来到了王军家后院的玉米地里，这是他们约好的见面地点。在见面之后，于小华说自己刚才给王军下了安眠药，现在他已经迷迷糊糊的睡着了，让田丽去帮忙杀掉王军，并且给田丽拿了一根绳子作为凶器。接下来。田丽在外面等了两个多小时，估摸着王军肯定已经睡熟了，就悄悄地进入了王军家的卧室，准备动手。按照他们俩刚才的计划，王军这个时候已经被下药了，那肯定是毫无反抗之力，在睡梦中肯定能直接被勒死。可是就在绳子套上去的一瞬间，万万没想到，这王军竟然醒了。而且特别清醒，力大无穷，一下子就把田丽给掀翻在地，然后就是一顿暴揍啊！当时于小华在旁边都吓傻了，害怕的要死，鞋也没穿就跑了。所以后来当民警们赶到现场时，在屋里只有毫发无伤的王军和满脸是血的田丽。这就是田丽所讲述的案发经过。从他这番描述来看，他能听于小华的话，去帮于小华杀人，说明他们俩之间应该是早就认识，或者是存在某种交易。警方问他和于小华是什么关系，为什么于小华想杀死王军，但田丽却闭口不谈，说自己还没完全康复，不舒服，拒绝回答。所以在无奈之下。警方只好再次来找王军，所以才问了那几个看起来毫不相干的问题。然而，当王军听说是妻子于小华想要弄死自己，他却表现出了满脸的不相信。因为于小华虽然是一个地地道道的东北大妞，可是胆子却非常小，平时看到一只虫子都能吓得蹦三蹦，晚上出去上厕所都得打开所有灯。这种小胆儿怎么可能敢杀害自己呢？可是他转念一想，在案发当晚，妻子的表现确实是有点不对劲的。这家里突然来了一个歹徒，他害怕很正常，毕竟胆子小嘛。可当时他一句话不说就直接往外跑，甚至没有跟平常一样吓得嗷嗷直叫，而且在跑出去之后啊，没有去找邻居求救。也没去报警，直接就把自己一个人置于危险当中，这合理吗？但凡这个歹徒他强壮一点、厉害一点，那自己肯定就嘎了。所以妻子这个反应，他确实是不对劲。那么想到这儿啊，王军的心里也有点动摇了，看来这媳妇儿真的有问题啊。但这个时候，媳妇儿在哪儿呢？田丽之前所供述的那些，又有几分真，几分假呢？就在所有人一头雾水时，警方这边终于有了于小华的消息。他给娘家打电话了，电话里于小华要100块钱，一个手机，还有衣服，让娘家人送到村口的一个厕所后面。这让警方有些紧张，看来这于小华又是拿手机又是拿衣服，这肯定是要跑啊！于是赶紧就来到村口的厕所附近守株待兔。可是民警们守了半天，一个人也没有。就在这个时候，警方又得到消息了，这于小华又给他弟弟打电话了，说不去村口了，直接去家里见面。于是，民警们就立刻赶到了于小华的娘家，结果一进门就看到于小华蓬头垢面，正在找吃的。一看见民警，这于小华呢，嘿嘿一笑，说自己正打算去自首呢。这番奇怪的行为啊，让警方难以理解，于是立刻把他给抓了起来。后来一问才知道，田丽没有说谎。这于小华确实是想杀死王军。案发当晚，他在逃跑以后，一个人躲到山上的坟地里藏了起来。本来呢，他是打算等田丽把王军杀死之后，自己也跟着自杀。可是就在自杀以前，他寻思还是先给田丽打个电话，问问有没有成功的把王军杀死。结果打了半天，发现田丽不接。等了很久也没给他回电，这让于小华觉得事情可能不顺利，自己还是先不自杀了。于是他就在坟地里面躲了一天。但是十月份的东北已经非常冷了，一天下来又冷又饿，还被冻感冒了，实在是受不了了，他就给家里打了电话。结果最后被警方抓获。当这起案子在村子里传开以后。很多人都表示不相信，因为于小华一直都是一副弱不禁风的样子，不论怎么看，这都不像是杀人犯。然而，当警方详细了解了于小华和王军还有田丽之间的复杂关系以后，却发现这个瘦弱女子的背后，竟然还有一段非常复杂又非常离谱的故事。原来，这个于小华。已经不是第一次要杀死自己的丈夫王军了，她和田丽其实一共已经尝试了三次，但是发现每一次都杀不死。这段奇葩的故事还得从于晓华和王军的婚姻说起。于晓华和王军其实已经结婚二十八年了，他们的感情基础其实是不错的。那一年，王军二十六，于晓华十七，还没成年呢。就被王军深深地吸引了。王军这个人啊，从小脾气比较刚烈，在年轻的时候经常打架。于小华觉得这个人挺 man， 有男人味但是也正是因为这一点，于小华的家人强烈反对。可是反对根本没用，于小华这个人，别看他瘦弱，但是性格特别野，跟着王军直接就私奔了。一年之后，于小华挺着大肚子回来了，生米煮成熟饭，家里人只能同意。在结婚以后，两人过了有五六年的幸福日子，但在他们的儿子五岁那年，问题就出现了。那年春天，镇子上来了几个工人修马路，他们村子里没有旅馆，所以村干部就把其中一个工人安排住到了于小华的大嫂家。有一天。王军去大嫂家帮忙打扫卫生，结果在马棚里发现了一张纸条，上面写着一些非常暧昧的句子，而且这个字迹很像是于小华的。于小华经常来帮大嫂打扫卫生，所以这个事儿立刻让王军就警觉起来，他怀疑这是于小华在和工人搞暧昧，但是于小华却死不承认。不过后来。大嫂也在暗中告诉过王军，说曾经看见于小华和工人走得比较近，而且举止暧昧，让王军多个心眼儿。于是王军又找到于小华对质，可是于小华他还是不承认，两人为此还大吵了一架，最后甚至闹到了离婚的地步。这王军本来就不是善茬，他大发雷霆，扬言说谁再撺掇他们离婚。在扰乱他们夫妻感情，就把谁给砍死。于小华了解王军的性格，这次他害怕了，只好乖乖的回到了王军身边。其实不得不说啊，王军对于小华确实是挺好的，尤其这次在于小华乖乖回来之后，王军对他更好了，不让他去地里干活了，就让他在家待着。把家里收拾得利利索索、干干净净的，做做饭就行了。这么一来呢，于小华的生活、啊、非常轻松了。他常年在家的任务就是抽抽烟、玩麻将、在村里溜达。后来时间一长，他连家也不收拾了，就天天光是玩、光是吃。但是王军呢也不怪他，所以后来呢，他每天的生活就是逛淘宝、买衣服、买零食、买烟。过着神仙一般的日子，把其他姐妹都给羡慕坏了。其实王军这样做啊，也是无奈之举，因为他早就意识到于小华这个人比较花心，而且自己比于小华大九岁、啊，自己对他的吸引力也在逐渐丧失。所以说，他对他好，把他留在家里，实际上是为了减少他接触男人的机会。在外人看来，他们俩每天生活的很幸福。不吵不闹，但实际上于小华每天都要向王军汇报自己的行踪，平时要去哪儿也要征得王军的同意，这种拘束感也让于小华非常窒息，非常难受。为此，两人经常吵架，而王军脾气暴躁，也确实会动手打他。王军本以为这样做就能看住于小华，但他怎么也不会想到。已经结婚二十八年的妻子，会在接下来的一个月里多次尝试杀害自己。因为每天闲着没事于小华就开始搞一些 QQ 啊、微信啊之类的网络社交工具，在朋友圈里面发一些自己穿衣打扮的视频和照片。再后来呢，他发现微信上有一个功能。叫搜索附近的人，他就好奇的试了一下，很快就搜到了一个男的，昵称叫“寻求知己”，这个人就是田丽。田丽这个人啊，脾气倔，也不会说话，这导致他在找对象这块表现的非常糟糕，到二十九岁了才娶了一个带着孩子的二婚的女人，在结婚后不久，田丽有了自己的儿子。这让他干劲儿十足。为了挣钱养家，他外出打工一年。然而就在这一年间，妻子把他给绿了，和邻居搞在了一起。两人在后山的高粱地里偷情，被人发现了。田力得知以后非常生气，果断选择离婚。后来不久，田力家的房子塌了，为了重新盖房，他又欠下了九万块的债务。这双重打击让他非常郁闷，经常借酒消愁。再后来，他学会了上网，也经常在网上聊天排解生活中的郁闷。这个时候，他通过微信搜到了一个女性用户，叫“快乐每一天”，这个人就是于小华。两人再加上微信以后，迅速熟络起来。于小华跟田丽诉说自己婚姻不幸，经常挨打。田丽也说自己婚姻非常不顺 利， 这一来二 去， 两人就产生了一种同病相怜的亲切感。通过聊天得 知， 两人都在王府站 镇， 他们俩的家也仅仅隔了十五公 里， 隔了个村儿。于小华觉得这个田丽 啊， 性格温 柔， 脾气 好， 和丈夫王军那是完全相反。而田丽在听说了于小华整天挨打之后啊。也动了怜香惜玉之心，想帮助他。就这样，在聊到第七八天的时候，两人就这样在微信上确立了恋爱关系，玩起网恋来了。可是，仅仅网恋还是不够，他们还想更进一步的深入发展。田丽觉得于小华必须要先离婚，才能说下一步的事儿。但是，这把于小华给难住了。王军怎么可能会同意离婚呢？可如果不离婚，一旦有一天两人的事情败露，那王军估计会把他打死。所以这事儿应该怎么办呢？思来想去啊，再加上田丽的怂恿，于小花觉得实在不行，就给王军弄死算了。于是，一场杀夫大戏正式拉开序幕了。两人再加上微信的第九天，于小华说：“让田丽买点安眠药过来，让王军睡死过去。”但是田丽觉得安眠药有时候会不顶事儿，于是呢就直接买了五瓶毒鼠强，跑了十五公里给于小华送了过去。说来也挺讽刺的，这竟然是他们俩第一次见面，两人连面都没见过，仅仅凭借着一层网恋的关系。就打算杀死跟自己生活了二十八年的丈夫，这于小华确实是心挺狠。那这次见面呢，因为他们俩是第一次嘛，都有点紧张，所以俩人见了之后也没干别的，就光客客气气的打了个招呼，然后送了个毒鼠强。拿到毒鼠强以后，为了实验效果，于小华给家里的狗吃了一点，结果没俩小时，狗就死了。这个效果让于小华满意极了，于是他随便找了一个空药瓶，把毒鼠强倒进去，伪装成正常的药物，然后藏起来，打算找时机下手。结果到了第二天早晨，他醒来一看啊，发现毒鼠强竟然不见了。于小华把家里上上下下翻了个底朝天，都没找到，这让他感到非常奇怪。到了下午，王军干完活回来，于小华就开始旁敲侧击地问：“那个药瓶去哪儿了？”王军说：“早晨起来以后啊，看见墙角放了一个药瓶，拿起来一看生产日期，发现都已经过期很久了。他怕于小华不知道，万一再误食了这些过期药，那就坏了，所以就好心的给扔进垃圾桶里了。”于小华一听啊，都惊呆了。自己想着毒死丈夫，而丈夫竟然还在关心自己。但是狠心的于小华并没有因此心软，和田丽之间的火花早就让她冲昏了头脑，她仍然要坚定地杀死丈夫。在这第一次尝试失败以后，于小华又一次提出让田丽去买安眠药，田丽花了15块，整整买了100片可是安眠药也不能让王军光明正大的吃下去，思来想去啊，于小华决定把药磨碎了，混在面里，然后做成了四碗面片汤。当天晚上，王军回家以后，拿起一大碗，滋溜滋溜的往嘴里送。可是吃着吃着，王军忽然停下来了，这一停给于小华吓得够呛。王军端着碗在嘴里咂摸味儿。咂摸了半天，王军说：“今天这面片汤怎么这么苦呢？”问于小华说：“是不是油太烫了，把葱花给烫糊了？”于小华吓得魂不守舍，一句话也没敢说。而王军呢，一边嘟囔着，一边吃完了三大碗，一点儿也没少吃。王军之所以觉得苦，是因为这于小华呀太缺心眼儿，那一百粒安眠药他全都给放进去了。这不苦才怪呢！在吃完饭以后，王军就上炕睡觉了，于小华呢就在旁边观察。可是，一直到了午夜时分，王军的呼噜还是打的震天响，这根本不像是要死的样子。后来又过了俩多小时，那王军依然还是呼吸顺畅，于小华在旁边都懵了，这怎么吃了这么多安眠药，一点事儿都没有呢？但不管这原因是什么，总之这第二次杀夫计划再次失败了。在那段时间，王军家后院的玉米地成了于小华和田丽的接头地点。田丽几乎每天晚上都会骑上三轮车跑十五公里，然后悄悄来到这个玉米地里，掏出手机。陪着于小华隔着墙聊微信，要知道那可是东北啊！一入秋就开始冷了，但是田丽呢，愣是不觉得冷。不论是刮风还是下雨，她都是雷打不动。二零一五年九月二十七号是中秋节，这天于小华偷摸来到了田丽家，给她买了月饼，还留下了一百多块钱，这让田丽非常感动。随后，两人在家里就发生了性关系。那通过这一次深入交流，于小华和田丽都对对方更加满意了，这更加速了他们想要在一起的念头。于是，他们开始计划第三次谋杀。可是这一次，意外发生了。十月一号，王军回家之后，发现于小华在用手机聊天，一边聊一边嘴角还泛起微笑。好像非常开心。其实一开始啊，王军没怎么在意，可是，一直到了晚上睡觉的时候，他还在聊。王军抱怨了几句，但是也仍然没多管。再后来，深夜十一点多，王军起来上厕所，发现于小华竟然还没睡，还在聊天。王军终于忍不住了，问妻子说：“跟谁聊啊？这么开心？”但是于小华没有回答。王军呢，因为太困。随后又迷迷糊糊地睡着了。第二天早晨起来，刚一醒，于小华的电话突然就响了。此时于小华刚刚起床，衣服还没穿好，一听到电话响了，他赶紧拿起电话就往外跑。这让王军更加疑惑了，他联想到昨天晚上妻子一直在聊天，于是就冲过去把手机抢过来，一看，发现在短短三天之内。妻子和同一个号码打了28次电话。王军把电话拨过去，发现接电话的是一个男的，他顿时火冒三丈。随后，王军把于小华的姐姐找了过来，三个人你一句我一句，很快吵吵起来。姐姐听了也很生气，一怒之下夺过了于小华的手机，往地上啪的一摔，手机彻底报废。于小华一看啊！也急了，不知从哪儿掏出一瓶安眠药来，拧开盖子，使劲儿往嘴里倒。幸好王军眼疾手快，一把就把药瓶拍在了地上。过了一会儿，他们仨的情绪都渐渐稳定了。王军出门去散心，而于小华又悄悄地把一些安眠药捡回了瓶子里，藏在了自己身上。他想着留着以后再用。来到第二天。王军出门去喝喜酒，他告诉于小华说自己三天以后回来，但其实，在第二天凌晨他就悄悄的回来了。他想要看看妻子到底在玩什么猫腻。把摩托车停好以后，王军翻墙而入，直接就往屋里冲。结果进到屋里啊，他没有看到别的男人，家里只有于小华一个人。接着，王军来到厨房。惊讶地发现，在菜板上有剁好的芹菜肉馅儿。王军特别诧异，因为他知道于小华没有那么勤快，不可能起大早给自己包饺子，而且自己之前说三天以后才回来，所以这也不可能是给自己准备的。那这是要给谁包饺子呢？于小华解释说，是给他姐姐准备的。王军半信半疑，并没有彻底相信。时间到了早晨六七点钟，于小华接到了一个电话，聊了几句之后就匆匆的挂了。王军问是谁打来的，于小华说打错了。王军一把夺过手机拿来一看啊，还是之前那个打了二十八次的电话号码。面对于小华的谎言，王军忍无可忍，直接把于小华的身份证、零花钱和手机全都没收了。于小华见状，苦苦的哀求，但这反而激怒了王军，扬言说要把他搞破鞋的事情全都说出去。也正是这句话，彻底激发了于小华的杀心。与此同时，田丽发现联系不上于小华了，她也很着急。直到失去联系的第三天，也就是案发这天上午，田丽终于接到了于小华打来的电话。电话里，于小华哭着说自己又挨打了，这次必须要想办法弄死王军。于是，两人再次开始计划。于小华先把那天偷偷收集起来的44片安眠药全部碾碎，下到饺子里，喂给王军吃。然后在凌晨一点左右，趁王军熟睡，让田丽进屋把他勒死。然而，最终的结果让他们俩无论如何都没法想象。这王军既没有被毒死，也没有被勒死，而是反过来把田丽给打了个半死不活。事后面对记者采访，田丽觉得自己非常委屈，明明是为了心爱的人铤而走险，结果最后受伤最严重的却是自己。这件事儿导致他鼻骨骨折、泪管断裂，像毁容一样，所以他觉得自己才是受害者。甚至还想向王军提出索赔。王军和于小华的儿子也曾经问母亲说：“为什么要杀害父亲？”于小华却回答说：“自己做这些事儿都是王军逼的。”不管怎么说吧，这起荒唐的闹剧终于是画上句号了。王军家暴固然不对，但是于小华完全可以选择合理合法的方式去解决。可他不仅精神和肉体双重出轨，甚至还想伙同情人杀死丈夫，这样她瞬间从受害者变成了加害者，他瞬间就不占理了。其实他们应该感谢王军福大命大，连续三次都没死，不然的话，他们要面临的就不仅仅是十几年的有期徒刑了。只能说走到这一步啊，也完全是他们俩咎由自取。没必要可怜。本期节目素材来源自网易号、网易新闻、电视节目《夜线》以及相关的新闻媒体。本期内容是结合上述新闻资料二次改编演绎而来。如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号“大碗说故事”。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，我们下回再见。